0: Toca o, o
1: Terror.
0: O programa Toca o Terror é uma produção da sociedade civil para Frey Canec FM, a rádio pública do Recife.
1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Toca o Terror aqui na rádio Freicaneca FM Estamos sempre aqui com vocês para comentar todas as semanas sobre séries, filmes, obras ligadas à ficção científica, terror e gêneros. Nesse programa aqui de hoje temos uma convidada bem especial porque vamos comentar e debater acerca da representatividade negra no cinema de horror de uma forma geral então temos aqui a presença de Tati Regis, feminista, negra, criadora de conteúdo, sabe bastante sobre filmes, dá seus palpites por aí, e, enfim, está aqui com a gente para comentar nesta noite, nesse programa aqui, sobre várias obras relacionadas aí ao universo turro, que abordam também essas questões ligadas de questões raciais, que tocam em temas delicados e sensíveis às vezes, incluindo essa coisa da negação do papel do negro e das negras em obras em geral. Mas, bom, ela vai se apresentar agora. É isso, Tati. Boa noite. Boa
2: noite, gente. Boa noite, meninos. É... sou já disse, eu sou Tati Regis. É... Eu tenho uma conta no Instagram que eu alimento de vez em quando... Que chama Meu Filme do Dia, e aí eu coloco os palpites, eu e, e, e Kelps, né? É, a gente coloca uns palpites sobre filmes e nada...
1: Vamos, vamos embora! Pois é, a gente tá aqui conversando sobre isso porque é um tema cada vez mais frequente, essa questão realmente do papel do negro na, no cinema, porque, enfim, até na própria história, de uma forma geral, né, sempre houve esse apagamento da presença dos negros e das negras em locais importantes em momentos históricos então no cinema também se você for analisar, todo mundo se for olhar assim, faz pouco tempo na verdade que a gente vê negros como protagonistas em, em filmes e tanto é que não só no horror, né mas no geral porque foi só um ano desses que saiu o primeiro filme da Marvel, o super-herói, que tinha um, um ator negro, que foi, enfim, estamos ainda de luto por conta da, da morte de Chadwick, né?
2: É, eu queria até ah. deixar um, um comentário aqui lamentando, né? Porque. É, justamente quando a gente tá tocando nessa pauta, né, na gravação, ontem saiu a notícia da morte dele, né, nossa, estamos aqui arrasados, né, e toda, toda a, a representatividade, né, que ele trouxe pra gente, foi um baque tremendo.
0: Bacana forever. Essa, essa frase vai ficar marcada para o resto da, da, da história do cinema e da representatividade mesmo também, né? tu não acha não, Tati?
2: Eu acho, eu acho, Busco, eu acho. Porque o que o, que o Pantera Negra fez né, com autoestima de toda, de toda uma raça, né? Foi incrível mesmo, assim.
0: É, eu, eu, como é que chama? até tava falando com, com o teu marido, com o Kelps, no, no, no Twitter, sobre isso. E ele falando que, que nem gosta tanto do filme. Eu também não sou muito fã do filme, não. Hum. Mas a representatividade que o filme tem é, é, é muito, muito foda. Assim, tipo... O, o, aquele alcance, aquela, aquela coisa como, como aconteceu recentemente com, com a Mulher Maravilha, com as meninas, né? Aquelas uhum. crianças que puderam é, é, se ver, se espelhar. Aí, no caso, aconteceu com o Pantera Negra. As crianças Exatamente. negras só olharam tipo, tipo, pô, existe um super-herói que é da minha cor, tá ligado? Exatamente. Finalmente é, é puderam
2: se ver,
0: né? assim Tipo... É, é, pra mim, que, que eu tô meio saturado de, de filme de super-herói, pra mim isso foi um marco muito bom, inclusive, porque finalmente você tá vendo os heróis fazendo o seu papel, que é ser é, é uma boa influência pra, pra garotada, pra criançada mesmo, porque assim, tipo, os super-heróis dos quadrinhos, eles nasceram pra isso, né? A função deles, geralmente, quando lá na na, na pré-história dos quadrinhos, era isso, era, era se vir como base do, do, dos bons conceitos, da, da, da moral, né? Tudo a gurizada ter como base e referência. E aí, tipo, é bom você ver esses heróis voltando a acontecer esse tipo de coisa, que foi o que aconteceu com, tanto com, com o Pantera Negra quanto com a Mulher Maravilha. Eu achei assim, tipo, finalmente, né? Porque toda semana tava saindo filme de super-herói, então, a menos que eles tenham uma função, né?
2: Ah, você vê, né? Demorou, né? Como demorou,
0: viu? É, ou seja, é interessante, por exemplo, é, puxando mais para o um nosso nosso nicho de mercado que é o terror. Tipo, já existia um herói negro, mas que basicamente ele estava esquecido, né? Que é o Blade. Só que assim, tipo ele, como é um herói de segundo escalão não teve tanto destaque, inclusive não era nessa leva de tantos filmes de super-herói como tava saindo agora. Então a gente não ia ter nunca essa representatividade. É um filme que passou pela, pela lateral da, do, da história do cinema, né? Mas é um filme massa, inclusive, o Blade e o Blade 2 também. Mas aí, tipo, quando veio o, o, o Pantera, ele veio botando para quebrar.
3: O, o Blade é um filme que é mais pra um público mais adulto, né? Um filme que já é, um tipo, r rated né? não vai ter o alcance que um filme para da faixa para cima tem aí isso
4: é, eu, eu ia falar justamente isso que o Arnold falou e ia citar também que teve o Spawn né aquele lá do Todd MacFarlane também era um, um filme de herói um personagem é, era um personagem negro mas também assim como o Arnold falou é assim como o Blade não era não tinha esse alcance que um filme da Marvel tem né não é um filme, não é um filme
1: verdade. O
4: do era uma coisa mais mesmo.
1: Verdade. Sem falar que esses que foram citados, tanto o Spawn quanto o Blade, na verdade, podem ser considerados também aquele tipo de personagem meio é, anti-herói também, porque ele não é exatamente o símbolo de um herói correto, como geralmente as pessoas conhecem. De virtude, né? <risos> o símbolo é, de virtude. É. Não, é, nem o eles aparecem ali como personagens vingativos, ali encarnando uma representação aí de, olha, pode ser também qualquer um. assim. É diferente de um, um Pantera Negra que teve um background e associado aí também às raízes. O, Mas, Blade, isso, o Blade é de que ano? 98, 97, 98,
2: né? Pronto, porque aí já puxa o, o, o gancho para que o, o livro
1: O Horro Noir... Então, é exatamente onde eu queria chegar, uma vez que a gente está falando muito sobre coisas recentes, mas, assim, teve um livro que saiu há pouco tempo, ou não, Tati? Porque essas coisas às vezes confundem a gente, porque são, são documentos importantes, no caso, esse livro que se chama Horror Noir, que tenta fazer essa trajetória aí da representação negra nos filmes de horror, não é isso? Exatamente. ele faz um,
2: um o livro, na verdade, ele surgiu de uma pesquisa acadêmica. É, a autora é Rob Coleman e aí ela faz um, um todo um apanhado sobre a representatividade no universo dos filmes de terror negro, né? Desde os anos 30 até os dias atuais. É, e aí é, é, passa pela questão do negro como é, tido como é, um ser anim animalesco. É. Ela cita o, o filme King Kong, da década de 30, faz a comparação do negro com, com o animal e como os estúdios queriam representar isso. É, passa pelos anos 40 com a representatividade do negro como é, o bandido, o malandro, é, ou então o alívio cômico. Aí nos anos 50 e 60, como já foca nas tecnologias, né? Já estava na pós-guerra, é, veio a Guerra Fria, é, a ameaça, né? A ameaça comunista.
3: Eu, eu tenho duas observações aqui a fazer. Uma foi que eu assisti recentemente o um filme chamado o Raio Invisível, né? Que é um daqueles filmes. É dos do anos 30, né, final dos anos 30 de, de ficção científica com o Bernal Gozzi e o Boris Karloff, e em determinado momento do filme, o filme se passa na África, né? E em um momento o Bernal Gozzi está lá, né, conduzindo é, um experimento né? de que é um médico que está buscando também a, a realização de um de, de fazer algumas pesquisas de algumas coisas que vão decorrer aí com, com o filme né, o personagem do Boris Karloff, e em de, de determinado momento ele está ele tá cuidando de uma, de uma criança negra, né? E ele, o personagem dele, no né, um momento, fala assim... Ah, não, não está nada de anormal aqui com essa criatura está tudo bem. Ele fala isso mesmo, a palavra criatura, uma criança negra. E foi, uma, foi uma coisa que, <risos> que se, se na, na hora me incomodou, né? imagino como, como deve incomodar, né?
2: É, a desumanização né, do ser, né? Exato. É, no, no, nos anos 50 e nos anos 60, o livro já comenta sobre uma, uma discreta mudança né, nesse foco. É, veio o filme de Romero, né que foi um grande... O, a Noite dos Mortos-Vivos, né que ele traz um protagonista negro. E aí no, ela conta uma pequena história de que quando ele estava com o livro na mala... O filme na mala do carro para levar para os estúdios foi quando ele tava ouvindo a notícia da morte do, do, de Martin Luther King, né? Então ele ficou naquela coisa assim, será que vão aceitar, será que não? Sei que... Enfim, aceitaram, né? E aí vem toda uma discussão é, a partir desse filme, né? Desse protagonismo.
3: E spoiler, né? <risos> o personagem é morto pelo um racismo,
2: Exatamente.
1: É, pois é, é o que ainda interessante nisso tudo é que até então, até essa explosão dos movimentos sociais contra o racismo nos Estados Unidos nesse final da década de 60 praticamente todos os filmes que a gente pode ver de horror, os personagens negros mal aparecem ou têm papéis muito secundários. É, é tipo tudo aquilo que a gente olha em produções da Hammer, de filmes clássicos, é, até de novo, voltando lá para os anos 30, aquela coisa da, da Universal, tudo mais, todos os personagens são brancos, assim, é, é, as mulheres também não tinham tanto papel, assim, eram sempre as vítimas, mas os negros nem isso, assim, eram completamente apagados de, dessas histórias. Mesmo para serem vítimas, era, essas vítimas também não apareciam nesses filmes, então
2: era é até é até um, um, um assunto que eu queria tocar porque é, a gente às vezes ah mas naquele filme tem o negro tal não sei o quê mas se a gente for ver como esse negro é retratado né é, é estereotipado às vezes só serve como muleta né pro pro protagonista branco ou serve como um alívio cômico ou serve para ser o primeiro a morrer né? sempre tem alguma coisa em que ele vai ter que sumir né mas aí veio a década de 70, que meio que já houve uma mudança assim, de, de, de postura né, dos estúdios. Teve o, o movimento Black Exploitation, né, que aí vem toda uma representatividade negra, né, não só no, no cinema de terror, mas no é, filme policial e tal. Né.
1: Pois é. Mas o que é interessante Porque é meio que uma reação também De toda essa galera do tipo Pô, a gente não tá aparecendo nos filmes é, Os filmes policiais não nos representam Com esses caras assim Esses filmes de ação De, de aventura e de tudo mais, não tem personagens Que sejam protagonistas, ou seja Uma Foxy Brown é, Tinha o mesmo é, O peso assim, de representatividade Que uma Pantera Negra hoje em dia O próprio uhum. Blackwell também é, tu, ou seja é aquela coisa é importante ter porque a sociedade é assim também é é muito diversa e é, os filmes no caso não estavam representando isso também
2: né aquela coisa assim a gente não se vê né a gente não se vê a gente não existe como assim né é, eu não digo nem nem aqui no Brasil que a gente é a maioria né e já vai para outro problema né, mas enfim é como se eles que assim, assim quisessem a vingança né tantas décadas sendo apagados sendo invisibilizados e aí chega a década de 70 não agora a gente quer aparecer veio junto com o movimento Black Power então a gente né a gente existe a gente quer ser mostrado nossa cultura existe nossa religião existe nossas músicas existem então vamos colocar para frente
3: Ex existe algo mais representativo do que um dona é é, é exatamente o que eu ia falar. Inclusive,
0: fica, fica uma grande assim, uma dica para quem quer entender um pouco do que seria o Blaxploitation. É um filme que tá na Netflix, que é o é, Dolemites My Name, que é com, com o, Ed, o Ed Murphy. É, esse filme, ele. Como é que chama? Apesar de não ser de terror e tudo mais, tal, ele vai te encaixar direitinho assim, para explicar o que, que é essa busca pelo conteúdo, pela. pela, pela representação do caso do, do negro no cinema, entendeu? Porque ele tem uma cena no filme que é justamente isso. Eles estão lá, ele, vai, ele e, e os passos, os amigos tal, não sei o quê e tal, tão, vão pro cinema e estão vendo uma cena lá que, tipo... Ele olha assim, como é que chama? Pô, por, que, por que esse filme não tem negros? Porque não acha, se não me engano, eles estão achando uma comédia, inclusive, e não estão achando a mínima graça. Os brancos estão lá achando o, o filme, todo mundo morrendo de, de rir, e eles, assim, tipo olhando a cara do outro, como se fosse assim, tipo, qual é a graça que esse filme tem, pelo amor de Deus aí, a gente, aí ele, o, o, o personagem sai do, do cinema com isso na cabeça, ele diz assim, tipo, pô, primeiro por que esse filme não tem negros? Segundo, por que a gente tá assistindo um filme que são feitos por brancos e para brancos? Onde tá um, a nossa cultura, a nossa bagagem? Esse tipo de humor que eles estavam assistindo ali no filme não era direcionado para eles, e aí é, é justamente o Black Exploitation nasce daí, é querer representar e fazer um filme que represente também A cultura negra americana E isso é assim, tipo Eu acho que o filme contextualiza isso muito bem E fica aí como uma dica legal para quem quiser saber mais sobre o, o, o assunto
2: e, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, né, Bosco, assim, é, independente né, de ser filme é, feito por negros e tal, mas por trás sempre ficava atrelado a produtores brancos, né? Então ficava meio que um, um, um círculo vicioso de sempre depender dessa galera, né? Foda-se. E, e parece meio que uma coisa assim, é, nos anos 80, veio meio que o apagamento de novo, né? Acho que a galera meio que, esse povo, justamente esse povo que tem o poder, né? Que tem a grana de produzir os estúdios, é, chegaram nos anos 80 e disse não, 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 não. Quero não, essa galera aqui de novo, não. E começou, é, recomeçaram né, a estereotipar os personagens, né? Pois
1: é mas daqui a pouquinho a gente tenta se aprofundar mais sobre isso porque estamos chegando aqui ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje Toca o Terror Já estamos de volta com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Neca FM. Estamos aqui conversando com Tati Regis sobre representatividade negra no universo do cinema de horror e também, enfim, em outros filmes, em outras obras, porque, claro, seria inevitável também a gente falar sobre esses outros assuntos. A gente estava falando sobre. terminou a falar sobre essa coisa dos anos 80, que teve um apagamento também de personagens negros em várias histórias mas assim, também creio eu, na verdade minha teoria é que nessa época também se começou a ter mais é, séries programas de TV dedicados a, a um público negro também, que era essas famosas sitcoms que já apresentavam atores famosos, né quando começou finalmente a despontar os, as pessoas tipo a Eddie Murphy, Will Smith Todas essas séries também que foram aparecendo né? Então, meio que Talvez o desinteresse Do cinema é, e do público para se ver tenha sido Substituído por séries de TV, talvez né?
0: é, Eu tava, antes da Tati falar Eu, eu ia um comentar justamente sobre isso Porque no bloco anterior a gente falou sobre O que seria a decadência Do Black Exploitation e, e realmente Quando eu falei isso, depois caiu essa ficha eu digo Ao mesmo tempo que, que no cinema A representatividade negra Foi, foi minguando na TV foi aumentando, né? Porque tanto veio esses seriados que você tá falando aí, e tem também o lance do. do, do da, como é que chama? Da tradição do humor do stand-up comedy também, né? Que isso é uma coisa muito de americano e é, assim, tipo, sempre foi uma coisa que foi dominada completamente pelos negros, né? Assim, tipo, então, ou seja, foi de onde nasceu o, 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 o Ed Murphy, como você falou, e tantos outros. Aí eu acho que realmente, realmente talvez essa substituição veio daí. Não, não, não posso afirmar que eu não sou. É, é, não tenho um embasamento para poder afirmar isso com, com certeza, mas eu acho que a representatividade, tipo, saiu de um lado e foi para
1: o outro. É, nessa, nessa época também a gente nota que tem alguns uns aos outros, assim. É, Personagens, é, atores que se destacam nessas produções, assim, mas é muito pontual também. É,
3: o, o próprio Rudy Reimuth é um cara de stand-up que foi, foi, foi exploitation, né?
1: E, e também o personagem que aparece em Hora do Pesadelo 3, que é um é negro que tá lá enfrentando também Freddy Krueger, e que no 3 ele sobrevive. Então é um dos poucos filmes desses, assim, com ó, serial killer, monstro, não sei o quê onde o negro não é aquela coisa como estava em Iluminado, que ele é só um coadjuvante, mas ao mesmo tempo encarna um estereótipo que é aquela coisa do é, o negro mágico, místico... Enfim, tem muitos estereótipos na, na história do cinema relacionados aos negros. Então, esse é um deles, do tipo... Ah, sempre vai ter o, o negro sábio que vai lhe dar conselhos, vai melhorar a sua vida... Ou vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, no caso. Que seria um desses, seria encarnado pelo é, o ator lá de Iluminado. Mas no caso de A Hora do Pesadelo, não. Ele é uma das vítimas de Freddy Krueger e luta com, com um vilão de igual para igual também. É esse, esse, porque no esse,
2: próximo ele, ele morre, acho que, nos primeiros dez minutos.
1: Dia, né? Sacanagem, né?
0: Sacanagem, exatamente. Agora, assim, tipo, uma coisa que eu ia comentar. Esse, esse filme aí do, do, da Hora do Pesadelo, ele é conhecido por quebrar vários paradigmas, né? Aí, ou seja, já é um filme bem diferenciado. Então, tem esse, esse, esse lado positivo aí desse filme. Aí, mas, infelizmente, aí como a Tati falou, aí chega no próximo, a galera joga tudo pro, pro alto e, e vai pro, volta pro o tradicional.
2: É engraçado, engraçado falar disso, né, que ele é o negro que sobra, a gente tá falando de homens, né, a gente tá falando de homens, e aí quando a gente parte pra questão de mulheres do terror, o negócio fica mais complicado, né? <risos>
0: Tranquilamente, é o tipo, é pouquíssimas, pouquíssimas. Ah. Se, se a gente vier para esse tema do Final Girls, quantas Final Girls negras você conhece? Ó,
2: oh, Bosco, essa semana, é, uma conta que eu sigo no, no Twitter, é, tá, fez uma thread, na verdade ela vem fazendo uma thread com é, Final Girls negras. E aí eu contei, são 46 filmes com Final Girls negras.
0: Essa representatividade assim, Tipo, se você pegar é, 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 E for botar na balança Isso é praticamente nada né é,
1: tá Pois é, 46 é, Daqui a pouco é quase o número de filmes Da franquia de Hellraiser <risos> Ou Conheita Maldita, por exemplo <risos> Mas é, é, é engraçado Porque a gente fala de recortes Às vezes que são específicos Mas que são realmente fundamentais Se a gente for pensar nessa representatividade Porque o tempo inteiro, é você ficar puxando pela memória. Não, mas peraí, qual é? Se você não lembra de primeira, significa o quê? Que não é tão frequente, ou pior, não é verdade? Ou quase não, não existe, porque são poucos os papéis que são relegados a elas. Ou, geralmente, é feito um papel sob medida para a mulher branca, loira, que tem aquele perfil de padrão estético que o público... Em geral, vai achar mais stressante querer consumir. O passo que enquanto for ver uma mulher negra que sobrevive em filme de terror, tipo, cai nessa coisa também do próprio racismo velado da, das audiências. Né?
0: É o bom e velho racismo institucional, né?
2: É o, o sistêmico, né? Para ser mais profundo.
0: Exatamente.
3: É, eu acho que é justamente essa questão do, do racismo sistêmico, né? Que faz a gente ver o que acontece inclusive aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe que a maioria da nossa população é negra, mas vai ver uma novela da Rede Globo, né? Até hoje, né? Por que, que pareça? Eu cito a novela da Globo, né? Como se, é, porque é o, digamos assim, o padrão né, de qualidade de dramaturgia aqui no Brasil, né? Em termos de novela a representatividade ainda ainda tem muito chão a, a quebrar ali, né?
2: Não, se a gente for partir para Brasil realmente é, complica mais ainda, né? Porque se a gente for é, pensar em filmes de terror negro no Brasil, que tem negros como protagonista, tu
1: alguém lembra de algum? Pois é, difícil. Só mais recentemente que a gente viu é, obras também como As Boas Maneiras, que tem a Mas, é, o protagonista que é negra também. Mas são filmes os são... de
2: Rodrigo Aragão que tem o, o, o Marcos Conca, né?
1: Exato, mas que são também é, é, bastante novos. Ou seja, se passou décadas sem se questionasse isso. Então, o que a gente teve de produção de horror durante mais de 50, 50 anos, por exemplo, a gente viu poucos também. Ou seja, se no universo é, cinematográfico que a gente conhece, hollywoodiano. São poucos, aqui é muito menos. O que é, é cada vez mais é, é, incrível quando a gente começa a relembrar e refletir, fazer essa, um pouco dessa meia-culpa também. Né?
2: É, toda uma, toda uma geração né, de pessoas negras que cresceram é, não se vendo né, na tela e chega agora nos anos 2000 querendo mudar isso. Né? É justo, justíssimo. Né?
1: Agora, é. é... É engraçado que, por exemplo, a gente falou dos anos 80, mas a partir dos anos 90 começou-se a ter mais filmes realmente com esse protagonismo negro e essa, essa representatividade. É, tanto é que o segundo filme da franquia Predador, você vê lá Danny Glover encarando aí o, um dos principais protagonistas que está enfrentando o Predador, uma ameaça no espaço. Que até então, quem estava enfrentando antes era o Schwarzenegger, né? Veja só a diferença de Paradigma também, que foi criada de uma década para outra também.
3: É, e também, por que não falar de Tony Todd, né? O, o cara não só fez o, o personagem do remake de A Noite dos Mortos Vivos né, de 1990, como também é, interpretou um vilão extremamente memorável em Candyman, né?
0: É, mas aí Kandeman eu acho que entra naquele, Naquela questão que a gente tava falando, né é Novamente o negro como vilão, né Porque a mocinha é uma loira Aquela, aquela loira é,
2: é, Esse, esse, esse Kandeman ele, ele é problemático, né Porque apesar de <risos> <risos>
1: Ai, minha gente ele tá ali só pra mocinha branca aparecer, né? <risos> total. É, total. O caso de Kahneman é, é complicado porque, você, tudo bem, você tem o um background do ex-escravo que reencarnou, tá se vingando e tal... Mas ao mesmo tempo, tem tudo isso que a gente falou, tipo, olha, o papel que é relegado ao negro, na verdade, ó, ele é o vilão, ele é o, a ameaça sobrenatural aí da história. É,
0: é, o, é, o, é o grande problema realmente desse filme, né, porque ele, o filme, ele começa como um, um injustiçado, né, é, o Candyman, a origem dele é uma coisa horrível né e, e você tem como é que chama -se? você se, se emociona você tem tudo para torcer pelo Candyman porque ele sofreu essa grande injustiça mas no final das contas eles transformam o cara num baita de um vilão e aí você finda perdendo tudo aquele negócio né tipo aquela vingança do Candyman ela começa a perder força e o
2: cara simplesmente vira um, um monstro né
0: da história do cinema.
2: Eu assisti um, um dia desse o, o, esse filme, eu fiquei meio irmão, não acredito nisso, não. Todo, toda uma época acreditando, né? Que era um filme de terror com negro, <risos> né? Com o Kedemann como protagonista. E aí a ficha cai, né? Foi, foi, foi difícil, eu queria que ele tivesse matado todo mundo, mas enfim
0: <risos> agora, agora como é que chama? Estão fazendo um remake desse filme, né? E eu acho é... que aí esse filme, esse remake talvez
1: algumas coisas se consertem aí, vamos ver, vamos, vamos ver. é uma é, continuação vamos direta
2: filme... desse filme, né? Não sei como é que vai ser. É,
1: esse filme, inclusive esse novo filme de Candyman, que tá para sair teve é, a direção de Nia da Costa, que é uma diretora é. Negra em Hollywood vai também Tá cotada para dirigir a Capitã Marvel 2. Então pode ser que tenha algo aí que surpreenda a gente com relação a esse mito de Kym. Afinal de contas são 20 anos aí dessa história desde o primeiro para o que vai ser lançado, né? Pode ser que tenha algo diferente, vamos Alguma ver. Uma
2: reparação, né? Vamos Sim, né? para ele.
0: Inclusive, porque agora a gente já tem um, um, um novo referencial aí de horror com o negros que veio pós Jordan Peele e, e, e Corra, e esses outros filmes que saíram nessas safras mais recentes, né? Então eu acho que talvez a, a, a temática seja mais cuidadosa no, no, no quesito racial, eu acho
5: vale lembrar até que nessa questão de filmes com negros, né? Em 99 a gente teve do Fundo do Mar, né? Que embora seja um personagem extremamente caricato, teve papel de destaque e sobrevive o filme, né? Que foi o LL Cool J, eu acho que é assim que se fala. É o LL Cool J, né? É um dos protagonistas do, do Fundo do Mar. É um filme dirigido por brancos, e é um filme para brancos, tem um personagem negro caricato, mas ele não vai pra boca do tubarão, né? Ele mata o tubarão. Um dos. Também não dá pra esquecer, né,
1: Osvaldo, de um, um filme que veio no meio da década de 90 que foi derivado de Encontro da Cripta, que tem também uma protagonista que é negra, que é a Jada Pinkett, que virou depois a ser a esposa de Will Smith. Isso, isso.
3: Inclusive
2: é uma... Desculpa, Osvaldo, inclusive ela é uma das, das final girls que tá na, na thread que eu citei agora há pouco.
3: Então, o, o filme, né, ele vai, vai colocar ela num papel de destaque bem depois, né? Ela não é, digamos assim, uma, uma protagonista que você vê de imediato no filme, né? Ela se torna, ela é uma personagem coadjuvante que tá lá no, nesse lugar, né, nesse hotel, bar, né? E, e é jogada no meio desse confronto contra o bem, entre o bem e o mal, né? No caso bem, né, o, o, no papel do do anti-herói vivido pelo Ian Sadra... e o mal, né, é... divertidíssimo, né, o, o Zane... Mas o filme é muito legal, vale, vale bem a pena conhecer e é um filme bem movimentado, repleto de ação, cheio de efeitos especiais, é... gosma e tudo mais. Muito bom. Legal.
1: Bom, mas vamos aqui para mais um intervalo aqui na Freca FM porque daqui a pouco a gente retoma nosso papo aqui sobre representatividade negra em filmes de terror. Toca o terror. Já estamos de volta com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frecaneca FM. Estamos falando sobre representatividade de negros e negras no cinema do terror. E estamos conversando aqui também com Tati Regis, que tem conta no Instagram, é influenciadora, criadora de conteúdo digital, sempre dá dicas de, de filmes e séries. E uma das séries que despontou recentemente... E estreou na HBO, tem essa coisa também do racismo, mas fala do verso fantástico, é, mescla com o tema do Lovecraft. E, é, que, que série é essa, Tati? Pode nos falar?
2: Então, é super esperada né, essa série, assim, pra quem já conhecia o livro, é, saber que tava rolando uma adaptação, foi. Foi bem, foi bem legal O livro, ele conta a história de áticos éticos Eu não, não, não vou saber pronunciar aqui, desculpa minha gente é, Que é um rapaz negro, veterano da guerra da Coreia E aí recebe uma carta do pai E ele fica sabendo que o pai foi sequestrado e aí ele vai, ele volta para a terra dele, né, Chicago, atrás do pai e aí descobre que que ele tá na nesse território Lovecraft, né, que eles chamam, né, que que é Ardan a terra é cheio de, de magia, de ocultismo, de sociedade secreta, uh, de gente querendo voltar para o Éden, a vida eterna, e aí tem toda, toda uma, é, como é que eu posso dizer, tem toda uma ressignificação na obra de Lovecraft, né, que era um autor bem controverso, é, é, racista, xenófobo, misógino, e aí tem essa obra que faz essa essa busca por ressignificar né, né, a obra. E aí veio a série, que a showrunner né, é uma negra, né, Misha Green, com produção de Jordan Peele e J.J. Abrams. Eu assisti o primeiro episódio
0: sei. dessa série e achei bem legal Porque o primeiro para quem, quem tá ouvindo o programa Tá liberado no Youtube, basta procurar uhum. lá Que é oficialmente liberado pela HBO, tá lá no, no Youtube Procure lá é, é, Lovecraft Country Procure lá que você vai achar no, no YouTube. Eu achei lá, com, com legenda, tudo direitinho. Aí, ou seja, o, o primeiro episódio, para quem. É, a, a HBO tá dando um lado de traficante. Ela dá a primeira dose para você gostar e ir atrás depois. Aí. É, é, e o primeiro episódio eu achei muito, muito legal. Assim, é bem amarradinho e tudo mais tal. E, e dá justamente essa deixa que, que a Tati falou aí dela, dela... desse personagem chegando e encontrando com essa galera que são os riquinhos, né? É, e, tal.
2: E, e é interessante observar que já no primeiro episódio, né, deixa claro é, que apesar dessa desse terror, desses monstros, né, dessa desses fantasmas, eles não são o, o, os grandes vilões, né? É, o racismo bem, é bem mais é, aterrorizador, né, do que Sim, sim. invisíveis né?
0: Verdade verdadeira Aquela cena do ônibus
1: mesmo é muito marcante né é, Tem muitas coisas Desse episódio Que está liberado, que foi o que eu vi até agora Da série Lovecraft Country Que tem muitos Pequenos easter eggs também Que mencionam essa coisa Do racismo é, Nos Estados Unidos Afinal de contas é um país que Por mais que todo mundo queira hipocritamente dizer que é oh, a terra da liberdade existia segregação forte e um racismo é, institucional no país em vários estados, principalmente naquele sul ali tudo mais que é, não só gerou toda aquela manifestação social que explodiu nos anos 60 mas que fez com que muita gente tivesse que tolerar durante décadas é, sentar no fundo do ônibus Ser atendido em locais diferentes Do que os brancos também Tem cena da Sorveteria que mostra ó, a família O casal está tá afastado Dos outros onde, onde vende O...
2: A tem lá. De, essa Neto. cena assim é, no, no primeiro episódio Com o texto de James Baldwin dele falando sobre é, a, a democracia racial Para quem, alguma coisa assim Eu não estou muito bem lembrada Mas é bem significativo né Porque vai mostrando O, o menino branco que tira onda Com o, o protagonista né Fazendo aquele gesto de macaco, a banana né? Esse da família Que tu falou da sorveteria Estão é, de costas pra, A atendente está de costas para a família negra Como se é invisível É bem forte mesmo
1: é, eu não sei se no caso do, do livro Aparece também Toda essa coisa Porque né, esse final de contas de série Tem que ter algo mais de ação Muita coisa de Querer ser rápida assim, no, no seu desenrolar né Mas fica aparecendo sempre Que é aquela coisa de role movie, de Olha, tá aqui no mapa Vamos de um lugar para outro Vamos sair ao encontro de é, pessoas em outras cidades vão descobrindo, tem a coisa do mapa, que essa coisa também do mapa em diversos estados, nos Estados Unidos também me lembrou um pouco de é, Green Book, que é, é um filme que tenta não ser racista, mas é aquele filme racista passa pano, de chegar no final e, ó, oh, galera, vamos viver em paz, Eu aqui, ó, tá vendo, todo mundo tá bem e tal, mas que, na verdade, não é assim. As pessoas vêm na própria cena que foi falada Sobre eles terem que sair de carro Até o pôr do sol De um estado para o outro Ter toda essa tensão racial Que não é por conta dos monstros É por conta do ser humano mesmo
2: uhum, uhum. Vê, o livro ele, ele, O autor do livro Que é um branco Ele é, explica justamente Que surgiu a ideia de escrever esse livro A partir de, desse green book Que é um livro Onde negros escreviam é, faziam re é, pequenas resenhas de onde eles poderiam andar. É, tipo, a, é, em tal local você pode, é um restaurante em que você pode entrar porque é, é comandado por negros. É, em tal cidade você não pode porque lá é comandada pela clã. É, é, e aí eles saem andando por, pelo país, né, em busca desses locais em que negros podem ir, é, entrar é, tem livre acesso, digamos assim. E aí, quando ele soube da existência disso, foi que ele começou a escrever o, o, o Território Lovecraft E é nessa... na série, né, passa isso também. a é, eles vão em busca dessa aventura, né, e aí quando eles olham no mapa, tem o desenho da, da clã, ah, aqui não pode e tá, tal, não sei o quê. E é uma cena do primeiro episódio, quando eles estão num restaurante, e lá... Daí, inicialmente, era um bar, sinal verde para negros entrarem, né? E aí, quando o cara começa a perceber que foi mudado o local, aí tem toda aquela história da Casa Branca, da ress ressignificação da Casa Branca, aquela cena também é bem tensa.
0: É, eles ele, ele são, tipo, um guia, né? Um guia uhum. do que seria tipo, onde negros é o um negro guia de estabelecimento é. né? um guia de estabelecimento que <risos> é. podem ser frequentado por negro, é pra você ver o nível do negócio, né? Uhum. Tipo, velho ó, se você é negro o cara criou, ele tinha um livro que era um guia, que você provavelmente circulava na, na, nas comunidades negras que era um guia pra quem tá viajando saber pra onde ele pode ir
4: sem correr risco de vida
2: uhum.
4: esse é o nível do, do negócio Pô.
2: pesado, pesado
4: é, então, sobre. sobre uh, Lovecraft Country uh, A gente precisa dizer assim. É, Tato falou aí no começo que Lovecraft era controverso, né? Ele não é controverso, não. A gente tem que. <risos> Sinto muito aí. Eu, sou, eu gosto muito do Lovecraft, mas velho, é, é, ele é racista. Assim, a obra de Lovecraft é racista de uma forma assustadora, velho. Sabe, quando eu, 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 li, eu lembro que quando comecei a ler Lovecraft, adolescente ainda, não tinha tanto é, conhecimento de tantas coisas assim, eu já notava dizer, meu irmão, esse cara aqui, né, tem, tem, tem uns contos dele que, que ele pega pesado mesmo, assim. No, na, no primeiro capítulo da série, eles até citam um, um conto dele que eu não conhecia, inclusive, chamado O Surgimento dos Negros. Né? Em uma conversa lá com o áticos e o tio dele, o tio dele cita esse conto. É... E é assim, o cara era, era bem racista mesmo, bem xenófobo também. E assim, é muito, é muito interessante, é... O, assim, a ideia... Eu não li o livro, não, não, a série ainda tá, tá passando e tal, mas a, o, eu, eu parabenizo o autor assim, por ter essa sacada de desconstruir essa... Essa visão de Lovecraft, tipo, de, tipo, ah, beleza, velho, você é um cara muito importante para a literatura de horror, mas assim, você não é por causa disso que a gente vai ficar o tempo todo né? comprando esse seu discurso, não. A gente vai fazer o que a gente quer. Assim, já, já, tá, já tá em domínio público mesmo, a gente vai descascar você aqui. É, é, é essa ideia da série que eu acho legal.
2: É A Mitcha Green, ela, ela tem uma fala que ela diz assim, ela é muito fã de Lovecraft também, e para ela foi muito difícil como mulher negra, ler toda a obra dele e ver todo toda a problemática, né e aí ela fala que Lovecraft e a obra dele é muito maior do que ele, sabe, então assim é preciso, é necessário ressignificar essas coisas, né o o horror cósmico tá, tá muito além de, de um nome, né
1: a gente vai agora para mais um intervalo no programa Toca o Terror, para daqui a pouco voltar a falar, nosso último bloco, sobre a representatividade negra, contando aqui com a presença de Tati Regis. Toca o Terror. Toca o terror de volta na rádio Frey Caneca FM. Estamos falando hoje sobre filmes que abordam questões raciais, a representatividade negra no cinema, de horror, na verdade. A gente falou também de muitas coisas relacionadas ao universo do cinema, do audiovisual, de uma forma mais ampla, mas agora, nesse último bloco, a gente vai se concentrar mais em dicas com filmes que tem mais a ver com o tema geral do nosso programa, na verdade. Então... Quem pode começar quer falar de alguma dica de filme relacionado aí a essas questões?
2: Bom, é, partindo para dicas, eu queria dar uma dica de um filme que pode não ser considerado de terror, mas eu é, classifico como terror, que é o Atlantique, que inclusive está na Netflix. É um filme de 2019, é um filme senegalês. E ele é, ele é classificado como romance, drama, suspense Mas ele é um filme completamente de terror Se a gente for é, pensar nessa abordagem social e racial né? Porque é, são negros que precisam é, sair, deixar sua terra, né? deixar sua família Para ir para alto mar, pescar E aí no alto mar, num navio completamente precário eles morrem. E aí um deles, que está se relacionando com a protagonista, com a garota, volta como fantasma. E aí acontece toda uma história. Assim. Tem óleo, tem possessão nesse filme. Tem fantasmas que aparecem. Uh, tem é, traumas, né já que a perda pode ser considerada um trauma. É, então assim, é, assistam Atlantis, vejam... É, desarmados, digamos assim, como Oswaldo gosta de, de falar, é um filme bem bacana, triste, mas vale a pena ter esse outro olhar sobre esse filme.
1: É, inclusive, Atlantic ele foi pré indicado ao Oscar também. Né?
2: Olha aí, mais um motivo.
3: É, então eu vou com Tenôs Rude, né? <risos> Tenôs Poder Rude é, é um filme que é um Foi é um filme lançado em 95, 1995 Ele está inserido Dentro desse momento Onde houve uma explosão né, do, do cinema negro norte-americano Inclusive é um filme que é, é Produzido né, pela produtora Do Spike Lee e, e é um filme que lida com, com Quatro histórias Diferentes né, onde uma é, Ligadas né, Pelo segmento De do, dono de uma funerária Que está contando elas para um, um, uma pequena, um pequeno grupo de bandidos, né? E, e nessas quatro histórias, né? É, todas elas têm um, um problema que afeta aí muito a população negra, né? A gente, é, a gente vê... É, são histórias que abordam violência policial, que a gente pode ver que hoje, né? Está atingindo... Está no tá, tá um descomunal. Violência policial... É violência doméstica, que é uma história que lida também exclusivamente com isso. É violência de gangue mesmo, né? no caso, se não me engano, é a última história que lida com isso. E também o racismo institucional, né? onde se vê aí o racismo dentro da, do sistema político, né? que, é, que é uma história... É, protagonizada pelo Kobe Bense, né, como um político, que é um cara que vem da Cocos Clã, né, e está lá disputando uma grande vaga é, no poder político. E é isso aí. <risos> Recomendo.
1: Mesmo... Fala de um filme também bem controverso, porque também não é tão terror assim, na verdade, mas é igualmente assustador um filme que se chama Cão Branco, ou White Dog. Ele está no catálogo da Amazon Prime. E basicamente a história de uma mulher, uma atriz branca, loura, assim, nesse padrãozinho meio hollywoodiano, mas ainda é um aspirante à atriz, que atropela um cachorro no meio da estrada. Um cachorro que é bem bonito, por sinal, o cachorro. É um cachorro branco, tipo pastor alemão, mas na verdade não é raça de pastor alemão. Descobri depois que é, é pastor maremando. Ele é bem bonitinho, parece até com o cachorro que Michele é, Bolsonaro adotou também, ou quis adotar, na verdade. Só que o que é a história? O cachorro, ele estava lá, aparentemente não tinha dono, mas ele foi adestrado e condicionado a atacar pessoas negras. Então, ninguém sabia disso até então, né, ela cuidou, levou o veterinário começou a se afeiçoar o cachorro e tal, e de repente o cachorro começa a causar problemas no cotidiano dela. De repente ele se torna bastante violento a ponto de, de lacerar pessoas, atacar mesmo quando ele vê a menor coisa de pessoas negras, assim, quando vê que estão na sua frente pronto, ele ataca de vez. O que remete a uma história real do roteirista que fez um livro aí também do mesmo nome, White Dog, que fala sobre esses cachorros que eram treinados realmente dessa forma para atacar negros nos Estados Unidos. Coisas que aconteceram na, na época também, não só da escravidão, no filme até eles explicam também um pouco sobre isso. Que, não, eles eram condicionados a ir atrás de escravos, e eram pessoas que iam atrás e tal, fazia isso. Sendo que o, o filme depois, quando foi lançado, né, acabou com a carreira de Samuel Fielder porque Ficou parecendo justamente o contrário, ficou parecendo que era um filme racista, ao invés de ser um filme que denuncia o racismo. Ou seja, a, a toda a problematização e as questões envolvidas com o filme acabaram sendo colocadas de lado em torno de uma suposta denúncia de que, tipo, oh, aí, a apologia é o racismo. Não, não era, exatamente o inverso, para mostrar que, olha, existe isso. E o, o, todo o final, o contexto da história lhe deixa de uma forma tensa na medida que tudo vai se desenrolando, na verdade. Ou seja, é um daqueles filmes realmente que não, não pode ser
3: classificado talvez como terror em si, mas é bastante assustador, na verdade. é isso lembrar também que tem uma trilha sensacional de Ennio Morricone.
4: Bom, minha dica é um filme nacional de 2017, que é dirigido... Por uma dupla já bem conhecida aí de quem gosta de horror nacional, que é a Juliana Rojas e o Marcos Marco Dutra. É As Boas Maneiras, filme de 2017, que a protagonista né, é a Isabel Zoar. Ela interpreta uma mulher chamada Clara, que ela tá com dificuldades financeiras e tal. E ela acaba aceitando ser empregada doméstica de uma de uma riquinha, que é a personagem de deste ano E aí ela, diz, ela fica meio que empregada doméstica e faz tudo da mulher, que está grávida, e aí ela descobre que a, a patroa dela está grávida e foi meio que abandonada pela família. E aí, com o passar do, do tempo, né, essa, essa, essa relação se estreita mais, e assim, acho que não é spoiler dizer que, porque assim, isso já está meio implícito em trailer e em várias críticas que já teve, que a, a mais deste ano está grávida de um lobisomem. E aí é um filme que aborda, entre várias coisas, questões de classes, questões é, raciais, questões sociais, a, a, a relação entre, entre ricos e pobres no Brasil. Ah, preconceito com uma solteira velho é, é um caldeirão todo aí de toda a hipocrisia que a gente vive no país e ainda tem terror e lobisomens um bom filme de lobisomem a gente sempre fala mal de filme de lobisomem a gente tem um bom filme de lobisomem e brasileiro <risos> pois é são várias tapas quer. na cara
1: <risos> Felipe quer falar também de um filme também para a gente
5: indicar nesse bloco? Então, eu vou citar um filme é, que não tem tanta essa questão racial... Assim, tem, mentira, desculpa, voltando. Tem essa questão racial, mas é mais sobre o cotidiano do, do, dos guetos de uma grande cidade, dominada por traficantes e problemas sociais. Mas o foco não é isso, o foco é a matança. É um slasher de 2003 chamado Cut Truth Alley que é, é um pânico misturado com boys in the hood, né? que não é bom. Se eu disser que é maravilhoso, eu estou mentindo, antes que me crucifiquem. Mas é de, eu acho extremamente divertido e é interessante você ver um elenco majoritariamente negro, é, 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 cheio de referências à cultura, mas é um filme bem amador, tecnicamente falando. Mas é tão desconhecido que vale a conferida. Eu tenho, eu tenho uma dica que é assim, tipo, é um
0: filme que ele não é um horrosão ah, e tudo mais, e tal, mas ele flerta direitinho. Que é um filme que no Brasil, se eu não me engano, foi lançado como Amores Divididos. Olha o título, já viu que não é um órosão, oh, né? Mas é, como é que chama? Com a menina, inclusive, que, que tá em, em Love, Lovecraft County, Country que é a Jurnee ela Na época, ela tinha 10 aninhos ainda, era bem novinha, e é justamente sobre isso. a história de uma menina que... O é, filme passa nos anos 60 e é uma, uma família negra e, e aparentemente vive tudo... Eles são, uma, uma, de certo modo, uma, uma família privilegiada, o pai da família é um médico e, e tal, e até que justamente a pequenininha menina vê que o pai, ele é infiel com, com a mãe. Ele... ele... Ela flagra ele com uma paciente e tal e aí ela procura refúgio na casa de uma tia lá, porque ela ficou abalada e tudo mais e tal e aí o filme começa a mexer um pouco com você vai ver que o negócio começa a flertar com o sobrenatural, com o voodoo e tudo mais e tal, e é um filme bem interessante eu acho que vale a pena, assistir aqui no Brasil acho que saiu com esse nome Amores Divididos e o título original é Yves Bale é de 1997
1: Pois bem, então estamos chegando ao final do programa Talk de por hoje, agradecendo aqui a presença de Tati Regis, mais uma vez, que pode novamente reindicar o perfil do, do Instagram para as pessoas acompanharem as dicas que sempre vocês estão dando, né?
2: É, gente, sigam lá o meu filme do dia. Sim, não é nada extraordinário, não é não é nada de crítica de cinema, só são dicas básicas e filmes e séries que, que eu e o marido costumamos ver todo dia então assim, é bem tranquilo tá certo mas sigam
1: é isso pessoal procurem também ver no site da gente, tocoterror.com.br os episódios anteriores porque se você não conseguiu ouvir algum dos programas que a gente comentou sobre temas relacionados ao universo do horror com outros assuntos você entra lá no site e que tem todos os episódios da temporada passada Inclusive, podcasts antigos para poder ouvir Eu sou o Jarmerson de Lima E conto aqui, nesse programa Com a presença dessa equipe maravilhosa Felipe Geraldo Jota Bosco
3: E Oswaldo Neto
1: E nos encontramos semana que vem Na Frecanec FM 101.5 Também vocês podem ouvir em streaming No site da rádio E é isso gente, Wakanda Forever
5: Boa Palavra. Toca o Terror.
0: O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil para Freika FM, a rádio pública do Recife.